0: Toimittajien ja tutkijoiden suhde on aina ollut vähän jännitteinen. Minäkin olen kuullut tutkijoilta monta kertaa, että toimittajat vetävät mutkia suoriksi ja yksinkertaistavat asioita. Viime vuonna tein Longplaylle juttua tieteen replikaatiokriisistä, eli siitä, että suurta osaa esimerkiksi lääketieteen ja psykologian tutkimuksista ei kyetä toistamaan. Silloin yllätyin siitä, miten monet tieteellisen tiedon tuotannon ongelmat muistuttivat minua omasta alastani, journalismista. Kärjistykset, uskaliaat johtopäätökset ja valikoivat rajaukset ovat ongelmana molemmilla puolilla aitaa. Samoin arkuus kritisoida kollegojen työtä tai kyseenalaistaa julkaisijoiden kriteereitä. Puhumattakaan kilpailusta sekä paineesta julkaista koko ajan kiihtyvällä tahdilla uusia ja jännittäviä tietoja. Yhteistä tieteille ja journalismille on myös se, että julkisuuteen kiertämään päätyneiden väärien tietojen oikaiseminen on aina paljon, paljon vaikeampaa kuin niiden julkaiseminen. Minä olen Longplain-toimittaja Anu Silvarbari ja tämä on niin totta kuin osaamme. Tässä podcastissa selvitän vieraitteni kanssa, mikä meidän ihmisten tavassa tuottaa tietoa mättää. Tämänpäiväiset vieraani ovat joutuneet tai päässeet miettimään tieteen ja journalismin suhdetta keskivertoa enemmän. Kirjailija Tiina Raivaara on julkaisut useita tietokirjoja ja harjoittanut sekä tieteen että journalismin kritiikkiä loistavissa kolumneissaan. Tiedetoimittaja ja tietokirjailija Mikko Peltari on työssään erikoistunut etenkin ympäristön muutokseen Ja sehän on juuri sellainen monimutkainen aihe, josta julkisuudessa kiertää kaikenlaisia yksinkertaistuksia ja väärinkäsityksiä. Tiina ja Mikko, tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Mä en tiedä teistä, mutta... Oma suhteeni journalismikritiikkiin on sillä lailla vähän pakkomielteinen ja monomaaninen, että luen melkein kaikkea mediaa tietynlainen punakynä mielessä. Sauhuten, mitä te näette, että tällä hetkellä on tiedejournalismin isoimpia ja yleisimpiä ongelmia, ja kun te luette lehtiä tuommoinen kuvitteellinen punakynä päässä, niin mitä te siellä alleviivaatte?
2: Mä aika paljon alleviivan terveysuutisia. Esimerkiksi viime aikoina on ajatellut, että valitetaan tavallaan tieteen vaikuttavuuden vähyydestä, mutta jos katsoo vaikka lehtien terveysosioita ja naisten lehtiä ja kaikkea sitä terveysjournalismia, mitä meillä on, niin on se, kyllä toimittajistakin kiinni, että ei ole vaikuttaa. On vaikka paljon tutkimustuloksia, että jojo laihduttaminen ei kannata tai oikeastaan ei pitäisi puhua koko laihduttamisesta lainkaan, mutta niin vain meillä on lehdet täynnä taas tänäänkin olleet siitä, että miten sitä painoa nyt voisikaan pudottaa. Niin joku sellainen harmittaa, että... Tavallaan tiedetään paljon hyviä asioita, mutta ei niitä nyt saada journalismissakaan käytäntöön.
1: Mä ehkä sitten luen noita ympäristötutkimusta ja ympäristöilmastopolitiikkaa ja tällaisia koskevia uutisia. Mä ehkä kiinnitän huomioon aina semmoiseen kontekstointiin tai kehystämiseen aika paljon, että millä tavalla ympäristökysymykset sidotaan talouteen tai muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tällaisiin niin Tämmöisiä perusjournalismin asioita, että kun käytetään passiivia ja tekijät häipyy sieltä ja ilmasto lämpenee ja elinympäristöt tuhoutuvat, mutta kukaan ei koskaan tee niitä, niin tällä, tällaiset asiat on sellaisia, mihin kiinnittää aika paljon huomiota
0: ainakin. Mitkä tutkimusalat teidän näkökulmasta on erityisen riskialttiita virheellisille tiedoille tai, tai liioittelulle tai yksinkertaistuksille mediassa?
2: Mä luulen, että niitä on ihan hirveän paljon, että mun tapa lukea uutisia voi olla sillä tavalla vinoutunut, että mä en paljon sitten huomaakaan aika paljon aina ajasta kiinni, että mitä me halutaan jotenkin ihmisiltä, että se voi olla laiduttamista tai sitten se voi tällä hetkellä paljon kaikkea sellaista, että miten saat aivosi toimimaan erityisen tehokkaasti ja olet erityisen luova ja aikaansaapa ja se psykologia tämmöisen takana on varmaan sitten aika sellaista niin kuin harmaalla alueella liikkuvaa, että kuinka tieteellistä se nyt sitten onkaan, niin sitä en ole täysin vakuuttunut.
1: Ne riskit voi olla myös aika erilaisia eri aloilla. Mä ajattelen, että meistä toimittajista niin kuin Tiina on poikkeus siinä, että sä oot luonnontieteilijä taustalta, mutta me suurin osa ei olla. Toimittajien tausta saattaa niin kun, olla myös tietynlainen riski jostakin luonnontieteistä uutisoidessa, että niin kun, joko Ajatellaan, että se on niin hankalaa ja monimutkaista tai sitten se on niin tylsää, että ei se kiinnosta yleisöä se niin tieteen tekeminen luonnontieteissä tai muuta. Että saattaa olla, että siitä tulee semmoisia luulen, ongelmia. että meillä on
2: kauhean vakiintuneita tapoja aina jostain tietystä tieteen alasta kertoa. Mun oma alahan on molekyylibiologia ja musta tuntuu, että se on sellainen ala, mistä uutisoidaan aina kauhean sillä niin kuin Teknis-utopistisesti, sitten, että vau, tällaistakin taas tutkijat on tekemässä, että on niin kuin pelkästään hienoa, vaikka, vaikka kyllähän alaan liittyy hirveästi vauhtisokeutta ja eettisiä ongelmia sitten taas on tieteenaloja, vaikka jotain humanistisia aloja. Mitä katsotaan jotenkin sillä lailla, että no huuhu, onpas nyt vaan vähän turhan kuulosta taas tämäkin poetiikka, mitä täällä tutkitaan, että kannattaako siihen että rahaa laittaa tähti katsotaan kans kauhean sillä ihailen ja sit toimittajat kirjoittaa sitä kauhean mielellään, vaikka tuntuu, että ei siinä niin kuin oikein Koskaan kukaan ymmärrä, että mistä on kirjoittamassa, että on vaan jotain valtavaa löytynyt jostain avaruuden laidalta ja sitten sitä halutaan uutisoida. kauhean niin tietynlaisia rekistereitä ja suhteita siihen aina tietyn tieteenalan tietoon, kun sitä julkaistaan.
0: Näistä suurista odotuksista mulle tulee mieleen sellainen Twitter-tili, mitä mä seuraan, jonka nimi on Just Say Mice. Eli sanokaa nyt vaan, että tutkitte hiiriä toisin sanoen. Eli se on sellainen, sellainen tili, jonka ylläpitäjät postailevat tämmöisiä lehtiotsikoita, joissa on aina unohtunut mainita, että joku lääketieteen läpimurto-tutkimus oli itse asiassa tehty hiirillä eikä ihmisillä. Ja sitten ne päätyy just lööppeihin sillä lailla, että nyt löytyy Alzheimerin tautiin ratkaisu ja sitten oikeasti on kyse jostain aivan muusta. Mitä muita tämmöisiä jäi sanomatta, olennainen asia, niin tulee teille mieleen tällaisia, tällaisia juttuja, jotka aina uudestaan, uudestaan päätyy otsikoihin ja sitten itsellä käy mielessä, että niin, olikohan se hiirillä?
2: Mä oon itse joskus jonkun blogiin kirjoittanutkin tästä Alzheimer-uutisoinnista. Kuinka oikea ongelma se vielä meillä on ja kuinka monta kertaa se tauti onkaan voitettu lehtiotsikoissa, kun on uutisoitu uusista tutkimuksista, jotka on läpimurtoja ja joista löytyy parannuskeinoja, jotka luovat toivoa ja kertovat Alzheimerin taudin syyn. Ja vaikka mitä, mä itse ajattelen, että just näiden lääketieteen ja molekyylibiologian ja genetiikan ja biotekniikan tutkimuksista, niistä voisi kertoa paljon kriittisemmin. Ainoat hetket, milloin niistä kerrotaan kriittisesti, on ehkä vaikka tällaisia rahoituksiin liittyviä asioita, mutta sitä itse tutkimusta kritisoidaan aika vähän, vaikka niissä voi olla aika isojakin eettisiä ongelmia, vaikka pelkästään se koe-eläinten käyttö.
1: Ehkä vähän samantyyppistä on se, että kun kehitetään ilmastonmuutokseen ratkaisua ja sitten niin kerrotaan uutisessa, että he kehittävät ratkaisua ilmastonmuutokseen, mikä niin Olisikin jännittävä, että mikä se olisi se ratkaisu ilmastonmuutokseen, että fossiilisen polttoaineiden käytön lopettaminen esimerkiksi, mutta siis tässä on vähän sama semmoinen niin perussääntö tiedetoimittajalle, että jos ö, pitää kysyä, että no onko tämä tehty ihmisillä tämä tutkimus, ai ei vai, niin vähän sama, että no mihin tämä on ratkaisu ja, mi, ja siis sillä tavalla se tarkentaminen, että auttaako tämä meitä elämään tulevaisuudessa jotenkin normaalisti semmoista elämää, mitä me ollaan totuttu, vai vähentääkö tämä päästöjä vai auttaako se sopeutumaan, niin se on ehkä semmoinen usein toistuva asia.
2: Mulla on semmoinen olo, kun mietin tavallaan tutkimuksen teon ja tutkimuksesta uutisoinnin suhdetta, niin siinä on semmoinen hirveän hassu paradoksi, että tavallaan tutkimuksessahan yritetään koko ajan mennä kohti pienempää ja kohti erityisempää ja tavallaan löytää jonkun yhden yksityiskohdan miten se toimii ja sit uutisoinnissa kuitenkin lähdetään aina sillä yleistämään, että tämä toimiikin tämä periaate sitten kaikessa tässä ja se on yleistettävissä tällaiseksi. Ja ovat on ihan täysin päinvastaiset lähtökohdat ja silti ne jotenkin pakotetaan yhteen silloin, kun lähdetään uutisoimaan, että tutkija on jotenkin pakotettu vaikka tiedotteissa kaivamaan, keksimään sitä, että miten tätä voisi yleistää ja sit se on oikeastaan ihan vastoin sitä tieteen periaatetta.
0: Tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa sivuttiin yhtä asiaa, joka yllätti ainakin mut tosi rankasti. Nimittäin kun julkisuudessa pyöriviä vääristyneitä tiedeväitteitä on tutkittu, niin onkin havaittu, että aika usein ne päätyy sinne mediaan suoraan yliopistojen tiedotteista. Ja, no, oli tavallaan aika huojentavaa kuulla, että ongelma ei ole aina journalisteissa, mutta samalla siitä tuli vähän sellainen lohduton olo, että tiedon tuotannon rakenteissa on selvästi isoja valuvikoja vähän niin kuin joka askelmalla nyt voisin tässä vaiheessa vähän tunnustaa omia syntejäni, joiden kautta voimme päästä ratkaisuihin. Nimittäin aika pitkään munkin käsitys siitä, mitä lähdekritiikki tiedejournalismissa tarkoittaa, oli aika tyhmiä, sanotaan näin. Mä esimerkiksi luulin pitkään, että arvostetussa tiedelehdessä julkaiseminen tai viittausten määrä ikään kuin jotenkin automaattisesti turvaisi sen tiedon luotettavuutta. Mä oon myös kirjoittanut juttuja pelkän tiedotteen. Tai tiivistelmän perusteella. Ja ehkä jollain epämääräisellä tasolla myös olettanut, että se vertaisarviointi sinänsä tuottaa oikeaksi todistettua tietoa. Eli no, toisin sanoen olen ollut aika diletantti, mutta toimittajahan on väistämättä vähän diletantti. Me kaikki tiedetään kaikesta vähän, mutta emme juuri mistään tarpeeksi ehkä Juuri teitä lukunottamatta, Mutta siis on selvää, että harvan journalistin ammattitaito riittää mitenkään tutkimustulosten luotettavuuden arvioimiseen. Niin miten journalisti voi punnita väitteen luotettavuutta silloin, kun hän ei ole itse sen alan asiantuntija? Ja nyt en etsi tähän yhtä ratkaisua, kuten, kuten tota, niissä jutuissa haettiin siellä ilmastonmuutokseen, vaan ehkä niin kuin monia, että, että jos nyt... Haluaisin, haluaisin tehdä työni paremmin, niin mikä joku sellainen muistilista, vaikka mulla kannattaisi olla päässä, kun mä lähden tiedä juttuja tekemään?
2: No mun ihan peruspointit on niitä tällaisia, että mennään siihen alkuperäiseen tutkimusjulkaisuun, katsoo just vaikka ne metodit, koska sieltä hän näkee sen, että onko tehty hiirillä vai onko tehty ihmisillä tai onko tehty ollaan kauhean vinoutuneella ihmisryhmällä kuinka suurella määrällä on tehty, mitä ylipäätään on tehty, onko semmoinen väite, mitä on, sitä yritetään yleistää, ja niin onko se nyt on oikeasti yleistettävissä. Teen tosi paljon sitä peruskuukolailua, jossa ei ole niin käsitystä siitä tutkimuksen tekijästä, että kuka tämä ihminen on, toimiiko tämä oikeasti omalla alallaan, kun on julkaissut tämän tyyppistä, onko tällä taustalla niin paljon tämän jutun osaamista, vai onko tämä joku ihan kummallinen loikka, mikä voi saada sitten epäilemään kaikenlaista. Yrittäisin kysyä alan toiselta asiantuntijalta, semmoiselta, joka ei ole mukana tutkimuksessa. En myöskään luota tällaisiin uutistoimistojen uutisiin, jotka on tehty tutkimusten perusteella. Toki yleensä pyritään tekemään huolellisesti, mutta monta kertaa huomannut, että oikeastaan ne Mua kiinnostavammat jutut, niin ne ei olekaan päätynyt siihen jonkun toisen tekemään uutiseen, että sieltä on haluttu joku sen kärki nostaa esiin, mikä mustaa vähän turhaa ja tavallaan se niin jutun ydin onkin jotain muuta, ja se pitää itse mennä löytämään sieltä tutkimusartikkelista.
1: Kyllä, mäkin niin kun tykkään kysyä joltain tyypiltä, jonka tiedän niin kun tuntevan semmoista niin kun valtavirtakenttää, paljon erityisesti jos niin joku uutinen on tosi raflaava. Niin sitten mä kysyn aina, että hei, että oletko lukenut tätä ja voisitko kertoa, että onko tässä jotain epäilyttävää sun mielestä tai näin. Ja tietysti kyse on oman näkökulman valinnassa siinä, että joskus voi olla tosi kiinnostavaakin se, että jos tulee jotenkin niin kiistanalaisia tutkimuksia, mistä keskustellaan paljon. Tämmöiset kiistat saattaa paljastaa esimerkiksi jotain siitä, että minkä takia asiat on monimutkaisia, ja joskus monimutkaisuuden ymmärtäminen on sitten vaan myös parempaa ymmärtämistä.
2: Siinähän tiede ja journalismi jotenkin lähtökohtaisesti pintapuolisesti eroaa, että mitä poikkeavampi tutkimustulos, niin sitä kiinnostavampi se toki voisi journalistin olla uutisoida, mutta sitten taas tutkija ajattelisi ehkä pikemminkin niin, että näin poikkeava tulos, että tämä ei voi pitää paikkaansa, että tässä täytyy nyt olla jotain, joka vähän niin selittää pois tämän poikkeuksen. Että jos takana on paljon tuloksia ja tutkimusta, joka näyttää jotain muuta, niin kyllähän semmoiseen niin poikkeukseen pitää lähtökohtaisesti suhtautua tosi epäillään.
0: Kirjailija ja tutkija Jussi Valtonen listastaan noin tiedetoimittajien verkkosivulla vinkkejä toimittajille. Yksi niistä kuului näin, että etsi esitetyille väitteille vahvimmat mahdolliset vasta Ja mä tykkäsin tuosta sen takia, että se ei ole, että etsi vasta vaan että vahvimmat mahdolliset. Mä oon miettinyt tätä tosi paljon, että mi- miten, mä, miten mä selvitän sen, että mitkä ovat vahvimmat mahdolliset. Tavallaan toi, on niinku, toi on se lähtökohta, mistä, pitä, mistä pitäisi niinku lähteä liikkeelle, mutta millä mä varmistan sen, että että mä osaan arvioida se oikein, niin onko teillä mitään vinkkejä? Tai kun mä lähden kyselemään vaikkapa saman alan tutkijoilta, että mitä te tuumaatte tästä juuri julkaistusta artikkelista, niin mitkä teemmästä on niitä oikeita kysymyksiä esittää siellä?
2: No varmaan mä lähtisin just siitä poikkeuksellisuudesta liikkeelle, että jos se jotenkin nyt väittää jotain muuta perustavallaatusta tai jotain yksityiskohtaakin eri tavalla kuin aikaisempi tieto, niin lähtisin sitä purkamaan, lähtisin sinne metodeihin.
1: Mä usein koitan esittää sellaisia kysymyksiä, että tämä tutkimus on tällainen, että tämän perusteella viehättäis ajatella näin. Niin koitan sanoa suoraan, että nyt tulee tämmöisiä ajatuksia mieleen ja koitan testata niitä. Ehkäisen sitä, että kompastun niihin omiin, omiin itseasettamiini hansalankoihin sitten kirjoitustyössä, niin sitten koitan testailla tällaisia ajatuksia, jotka mua erityisesti innostaa.
0: Mä itse asiassa just tänään luin kolme vuotta sitten Brian... Resnikin Vox-julkaisussa julkaisemaan jutun, jossa niin puitiin tutkimusten ja journalismin niin rikkinäistä puhelinta, että mistä ne lähtee ne väärät tiedot leviämään, niin hän antoi semmoisen niin hyvän vinkin, että, että hän kysyy aina tutkijalta, että mitkä voisivat olla todennäköisimmät väärät johtopäätökset tästä tutkimuksesta. Ja se on aika kiva, kiva vinkki. Ja mä luulen, että aika, aika monesti niillä tutkijoilla itsellänsä on Aika hyväkin näkemys siitä, että, että on niin kuin mielessä jo sellaiset kauhuotsikot, että sitten kun tämä päätyy lehden otsikkoon, niin millä kaikilla tavoilla tämä on väärin ymmärretty?
2: Tämä on hirveän hauska. Täytyy kyllä itselleen laittaa muistiin, kuulostaa toimivalta. ja Tutkijahan on työkseen itse kriittinen, epäilee koko ajan tai pitäisi epäillä koko ajan itseään ja kyseenalaistaa jokaista tekoa siinä tutkimuksen vaiheissa. Ja niin kyllähän sitä osaamista kannattaa käyttää hyödyksi. Miten
0: toimittajien Suhdetutkijoihin tai tiedealaan. Esimerkiksi urheilujournalismissa ja kulttuurijournalismissa aika yleisiä toistuvia keskusteluja on se, että toimittajat joissain tilanteissa luopuu omasta kriittisyydestään, koska vaikka fanittaa haastattelun kohdetta tai haluaa, haluaa ikään kuin samastua siihen, siihen käsittelemäänsä skeneen. Niin onko tämmöistä tiedejournalismissa?
2: Kyllä sitä on. Jossain vaiheessa puhuttiin tieteen puudeleista ajatellen, että tiedejournalistit olisivat juuri tieteen faneja, joita voi sitten tutkia vähän rapsutella ja se onnellisena siinä lähettää sylissä, kun saa kertoa niiden hienojen tutkimusten tuloksia. Että kyllähän toi on asia, niin kuin, mitä pitää varoa ja jota, jota varmasti näkyy ja varmaan keskittyy ehkä tietyille tieteenaloille tämmöinen, että niitä on, niitä on helppo fanittaa, kun ne kuulostaa niin hienolta.
1: Ja vaikka en itse pyöriskele missään skeneissä, en toimittajien enkä tutkijoiden oikein, niin kyllä mä niin kuin tunnistan semmoisen niin lähtökohtaisen ajatuksen, että siis tuntuu, että ollaan usein vähän samalla puolella. Että niin kuin voisin kuvitella, että niin semmoinen niin taloustoimittajan tai politiikan toimittajan lähtökohtainen asenne, ainakin pitäisi olla niin kuin paljon ärhäkämpi ja sitten haastattelutilanteet ja tällaiset on usein aika semmoisia myötäsukaisia, että nyt mä tulin tänne ja mä haluan ymmärtää, mitä sä teet ja siinä on niin hyvin ne on aika toverillisia ja se voi olla tosiaan vähän ongelmallista.
2: Sitten taas tutkijat, totta kai he hirveän mielellään puhuvat tutkimuksestaan ja yliopistoissa koko enemmän vaan korostetaan sitä tutkimuksen julkisuutta ja yhteiskunnallista näkyvyyttä, mutta on myös paljon ennakkoluuloja ja pelkoja paljon just pelataan tämmöistä kärjistämistä käristel- tai vääristämistä tai jotain klikkiotsikoita. Ja sitten on semmoisia ehkä vähän lapsellisiakin ajatuksia, vaikka siitä, että iltapäivälehdet olisivat kauhean semmoisia vääristeleviä. Että saattaa ihan törmätä semmoisiin ajatuksiin, että annan tutkijamielellään antaa haastattelun vaikka Helsingin Sanomille, mutta iltapäivälehdille ei halua antaa haastattelua. Ja se on hirveän hassu ajatus, koska ihan tutkijan, Pidä sitä yleisöä valikoida. Että tavallaan kaikki yleisöt ansaitsevat sitä luotettavaa tietoa. Ja sitten tietysti semmoinen niin inhimillinen seikka, että harvassa on ne tutkijat, jotka on jatkuvasti julkisuudessa. Et monesti tutkijalle se on aika ainutkertainen tapahtuma. Ja sitten sitä ainutkertaista tapahtumaa, niin tietysti vahtii sillä oikein kunnolla, että tuliko se otsikko nyt hyvin sinne ja oliko kaikki oikein. Ja jos siinä vähän jotain mielipahaa tulee, niin se jää vahvasti mieleen, koska se on se ainutkertainen tapahtuma ja se ei tavallaan korjaannut koskaan. Niin sitten voi jäädä semmoisia aika traumaattisiakin <laughs> ajatuksia ajatuksia tutkijalle ehkä siitä median kohtaamisesta. Toimittajalle se taas on niin kuin yksi homma muiden, muiden joukossa ja se kohtaaminen sitten tavallaan unohtuu siinä muiden myötä.
1: Mä työskentelin kymmenen vuotta Helsingin yliopiston tiedelehdessä yliopistossa ja tuommoisen niin pienen lehden kohdalla niin kuin tavallaan välitutkijoihin on hirveän tärkeät, että tavallaan niin kuin kun enimmäkseen Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa ollaan tekemisissä, niin jos meillä olisi jotenkin niin kuin huono maine, joka olisi toisaalta niin kuin tosi helppo hankkia, niin se, sitä voisi olla hirveän vaikea korjata. Ja toisaalta se, että meillä oli tutkijoiden enos siis siellä töissä enää, on edelleen varmasti hyvä maine. Mutta toi, se hyvä maine oli myös hirveän hyödyllistä, että niin kukaan ei koskaan kieltäytynyt. Haastattelusta, kun pyysin ja niin kuin puhuttiin mielellä ja tavallaan niin kuin siinä on semmonen myös semmoinen niin kuin siinä oli valmiiksi luottamusasema, että no yliopistolehti varmaan hoitaa kyllä homman hyvin.
2: Toisaalta olisi kiinnostavaa, kun yliopiston oma tiedellehti olisikin vihattu tutkijoiden joukossa ja mm. älyttömän kriittinen ja asioita penkova ja kyseenalaistava. Mutta sekin voisi olla ihan hyvä asetelma jossain kohtaa.
1: Se voisi olla ja onhan toi vähän ongelmallista myös niin kuin toi, että mä sain kyllä vihapostia valitettavan vähän.
0: Tämän podcastin ensimmäisessä jaksossa puhuttiin tieteen vaikuttavuudesta. Mietitään nyt hetki journalismin vaikuttavuutta. Tuossa alussa te listasitte tiedejournalismille tyypillisiä virheitä tai ongelmatilanteita, mutta ikävä fakta on se, että vaikka kaikki tehtäisiin täysin oppikirjan mukaan ja minkäänlaisia virheitä ei tulisi juttuihin, niin sekään ei välttämättä riitä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen kohdallahan ei nyt varmasti enää ole puutetta tiedosta. Vaikka me kuinka late, latelisimme tosiasioita paperille, niin se ei välttämättä vaikuta siihen, millaisia päätöksiä tehdään. Mitä te ajattelette tiedejournalismin vaikuttavuudesta?
2: Kyllä mä tietenkin odottaisin, että journalismi tulisi siihen väliin, tavallaan sen tiedon ja yhteiskunnan väliin kysymään, että miksi tämä nyt ei vaikuta, miksi me ei saada tehtyä niitä muutoksia yhteiskunnassa, kun meillä kerran on enemmän tietoa kuin meillä koskaan on ollut. Että se on mulle siis jatkuva semmoinen, mitä kyselen ja yritän miettiä.
1: Niin tämä ilmastotiedon paradoksiksi kutsuttu ilmiö, että olemme nyt 30 vuotta tietäneet yhä enemmän ja koko aika kertoneet siitä asiasta ja se tieto on tuolla julkisuudessa ja silti, no ei voi sanoa, että mitään ei tapahdu, mutta riittävästi ei tapahdu. Edellinen päästöennätys päästöennätys taitaa olla vuodelta 2019, että siinä on kuitenkin 30 vuotta puhuttu aiheesta, että tavallaan se, että kerrotaan rauhallisesti faktat, niin se ei selvästikään tässä toimi. Ehkä joku tämmöistä isot ympäristö kysymykset. Saattaa olla, niillä saattaa olla sellainen PR-ongelma, että kun 90-luvulla oli niin iso keskustelu se, että onko tämä totta, niin silloin ilmastonmuutoksestakin tehtiin erityisesti fysiikan asia. Että katsokaa, että tiede sanoo, että tämä on totta. Mutta sitten ne taas, ne kysymykset, mihin me nyt tarvitaan vastauksia, niin että et miten meille käy, niin se taas ei ole, ei ole fysiikan asia, vaan vaikka meillä olisi niin jokainen kehän hiukkanen voitaisiin mallintaa, niin silti me ei tiedettäisi, että miten meille käy. Että ne on sit aivan muita kysymyksiä. Ja tavallaan nämä on kyllä mun mielestä journalismissa hirveän tärkeitä asioita ja liittyy kyllä paljon siihen, että millä tavalla tieteestä kirjoitetaan.
2: Yksi tieteestä kirjoittamisen tapa, tuossa esimerkiksi viime syksynähän oli tämmöinen, että Kiskottiin julkisuuteen Suomen Akatemian rahoitettujen tutkimusten otsikoita ja naureskeltiin niille ja kyseltiin, että miksi tällaisenkin annetaan rahaa. Tämä on hirveän jotenkin hassu keskustelu, jos miettii just tämän vaikka ilmastokysymyksen kohdalla. Eli tavallaan jotenkin näissä keskusteluissa. Keskusteluissa oletetaan, että esimerkiksi just se fysiikka olisi jotenkin tutkimusala, jolla olisi hirveästi vaikuttavuutta, mutta kun eihän sillä käytännössä ole esimerkiksi tämän ilmastoasian suhteen, niin enemmänkin pitäisi ehkä syytää rahaa sitten sinne yhteiskuntatieteelliseen tai vaikka humanistiseen tutkimukseen ja miettiä, että miten ihmiset nyt saataiskaan oikeasti muuttamaan käytöstä ja yhteiskunnat muuttumaan hyvään suuntaan. Hirveän harvoin journalistit on vaatimassa lisää rahaa tieteellä. Mietin, että voiko se olla journalismin tehtävä. Mutta ehkä se voisi, jos nimenomaan tästä vakuuttavuudesta puhutaan. Onko
0: meillä tarvitaan mitään muita ratkaisuja kuin kuin se, että journalistit vaativat lisää rahaa tieteelle? Onko jotain siinä, miten me kirjoitetaan tavassa tehdä sitä journalismia? Onko siellä mitään mahdollisia ratkaisuja?
1: Tiina sanoi, että pitää katsoo, että miten tutkimukset on tehty, niin kyllä mä ajattelen semmoista tiettyä kuluttajan suojaa yleisöä kohtaan siinä, että jos mä toimittajana oon sen verran vakuuttunut joidenkin tutkijoiden puheista tai jostain tutkimuksista, että mä kehtaan omissa nimissäni esitellä sitä asiaa ja kirjoittaa siitä journalismia, niin Kyllä mun mielestä sitten niin on hyvä kertoa myös, että miten se tieto on tehty. Että jos niin kun ihan vaan on niin perus uutistilanne, että joku kertoo tuolla, että golfvirta hidastuu ja sitten joku toinen kertoo tuolla, että no eipäs hidastu. Niin, sit niin kun, jos ei tiedetä, että miten se tieto on hankittu, niin sitten voi katsoa, että kummalla on hienommat lasit tai kumpi muuten viehättää enemmän näistä tyypeistä, että kumpaa uskoo. Että, ja se on niin kun, ihan tutkitustikin huomattu tehokkaaksi, että annetaan tämmöisiä korkeamman kertaluokan todisteita, eli kerrotaan siitä, että miten nämä todisteet ovat hankittu. Ja se voi olla niin kuin ihan lyhyestikin kertoa, että tämä tieto on nyt niin kuin uskottavampaa kuin mikä tahansa sen takia, että se on hankittu näin. Ja jos mä en toimittajana niin kuin tiedä sitä, niin sitä ollaan kanssa niin kuin ongelmissa, Et jos mä tiedä, että minkä takia niin tämä tutkijan väite on uskottavampaa kuin mikä tahansa no. väite, niin sitten niin sit ehkä pitää niin kun palata sen aiheen äärelle ja niin kysyä ne kysymykset, että ymmärtää sen. Että kyllä sen avaaminen on mun mielestä hyvin tärkeää.
2: Muutenkin kiinnostaisi semmoinen journalismissa, jossa jäljitettäisiin, että mihin se tieto on aina joutunut. Ja tavallaan niin kun, onko se siellä arkistoissa vai missä se on pölyttämässä, että miksi se ei ole käytössä ja miksi se ei ole muuttanut mitään. Toimittaja, tietokirjailija Juha Kauppisen monimuotoisuuskirja oli muista siinä onnistunut, että se tavallaan teki tätä, että se meni sinne jonnekin puutarhuriin asti katsomaan, että miksi tätä jotain uhanalaista alaista lajia, että miksi se nyt sitten edelleen niitetään pois jostain, vaikka on näin ja näin paljon tietoa. Ja sitten lopulta löytyy se ihminen, jolle ei ole annettu ohjeita, että älä niitä täältä, että täällä on tätä tärkeää kasvia. Ja se oli vähän niin kuin tämän tyyppinen lähtökohta.
0: Olen itse ajatellut työssäni paljon tuota tarinallistamista, koska sitä, sitä teen, teen työkseni. Ja mulla on sellainen epämääräinen ajatus tästä niin tiedejournalismista. Mua kiinnostaa, että mitä mieltä te olette tästä. Että, siinä, että se tarinallisuus, jota usein pidetään vähän niin kuin vaarallisena tiedolle ja tie, tiede, tieteestä kirjoittamiselle. Ja ymmärrän, että monet tutkijat suhtautuvat siihen epäluuloisesti. Niin mä ajattelen, että siinä on joitain... Uh, kuitenkin apuja ehkä tähän tilanteeseen. Tällä hetkellä tosi iso osa tiedejournalismista on sellaista, jossa asiantuntijoiden työ ja puhe on sellaisella niin kuin puhuvien päiden tasolla, että tutkijat aina ilmestyvät tekstiin jostakin taivaista niin kuin sanomaan jonkun asian, että he kommentoivat ja kertovat, että näin on, ja sitten he jotenkin, sitten sinne jotenkin niin kuin poistuvat siitä. He on semmoisia niin Jotenkin Jumala täysin koneesta. Niin, aivan. Ja, ja tavallaan sellaisia hahmoja, joilla ei ole mitään tahdon suuntaa, ei mitään taustaa, ei kontekstia, ei, ei intohimoja, ei heikkouksia, ei mitään. Mutta jos me öm, ajatellaan myös tutkijoita, ihmisiä, jotka tekevät työtä niin silloin herää heti kysymyksiä, mikä hän hänet toi tälle alalle, mikä häntä erityisesti ajaa, mikä sai hänet kiinnostumaan tästä aiheesta, mikä voisi olla hänen heikkoutensa, kun hän on niin kiinnostunut tästä aihe- aiheesta. Ketkä ovat hänen liittolaisiaan, ketkä ovat hänen vastustajiaan, minne hän on menossa, mistä hän haaveilee ja niin edelleen. Ja tämmöiset kysymykset on itse asiassa usein huomannut, että ne on haastattelussa niitä kaikkein, Niinku parhaimpia tutkijoiden kanssa, koska silloin tutkija kysyy, miksi sä lähit tekemään tätä tai miksi sä tai mikä sua valvottaa öisin tai, tai näin Silloin ne alkaa puhumaan ja sitten yhtäkkiä on ihan liekeissä ja sitten sieltä tulee sellaista konkretiaa, joka ainakin mulle avaa sit sitä myös sitä tutkimusta tai sen merkitystä ihan eri tavalla. Sitten mä niinku tajuin, että aah, siis tämän takia täällä on väliä tai, tai minkä kannalta silloin on väliä ja näin
2: edelleen. Joo, mä ajattelen, siis mä luotan kyllä sinänsä tarinallistamiseen. Mähän on itse mennyt niin pitkälle, että kaunokirjoissakin kirjoitan tieteestä ja ajattelen, että sillä tavalla voi kuitenkin jotain oleellista kertoa tieteestä tai saada ihmiset pohtimaan jotain oleellista tieteestä. Kyllä se ihmisen kautta kertominen johtaa nyt kuitenkin siihen, että lukija tai yleisö samaistuu johonkin ja tavallaan asettuu siihen asemaan ja sen ilmiön eteen ja ikään kuin kokee sen ilmiön sitten sen henkilön vaikka tutkijan kautta. Ja tämä voisi olla yksi keino lisätä tiedon vaikuttavuutta. Se mitä viime vuodet pohti, niin on tämmöinen ympäristötutkijoitta ja vaikka biologian, biologian ahdistus, ympäristöahdistus. Tavallaan hehän niin kuin etulinjassa ikään kuin keräävät todisteita siitä, että lajit taantuvat sukupuuttoon ja Elinympäristöt katoavat. Eilenkin tuttu biologi Twitterissä kertoi pahasta ahdistuksestaan ja masennuksestaan ja miten oli siihen saanut apua ja miten työ sille altistaa. Tämä on ehkä minusta asia, jota voisi myös tuoda näkyviin, minkälaistaan tavallaan. Tehdä töitä sellaisella alalla, mikä monella biologilla on vielä oikein kutsumus, että on vaikka lapsesta asti tarkkailtu lintuja ja oltu hyvin luontorakkaita ja sitten se niin kun sortuu ympärillä. Tai on 30 vuotta seurattu jotain tiettyä lintulajia ja sitten se käytännössä melkein katoaa Suomesta. Et miltä se tuntuu? Eikö se voisi olla myös niin kun oleellista, että miltä se tuntuu?
1: Ma- muutamia vuosia on sitten varmaan jo viisi vuotta, mutta tehnyt aiheesta jotain juttua ja silloin mä erityisesti myös se niinku rakenne siinä ympärillä, että miten niinku maailma ja yliopisto ei ole niinku ehkä parhaita tukijoita tämmöisessä tilanteessa ja just se on tosi kiinnostava aihe ja hyvin tärkeä.
2: Joo ja se on kyllä tutkimusviestinnässä ei ole mitään sijaa tämmöiselle tutkijan tunteille, että jos nyt tulee paha mieli siitä, että oma tutkimuskohde alkaa olla kadonnut, niin ei se niin kuin mahdu mihinkään siinä tutkijan normaalissa niin kuin viestintämaisemassa.
0: Pelätäänkö siinä, että silloin hän menettää uskottavuuttaan?
2: Jonkun verran pelätään. Kyllä on vielä mallilla jotenkin semmoinen, että tutkijan pitäisi olla semmoinen hirveän objektiivinen tarkkailija ja ei niin kuin saisi olla sidettä siihen tutkimusaiheeseensa. But ehkä tästä on vähän tultu mm. pois, ainakin just tuossa ympäristötieteessä.
1: Ja toinen asia on ehkä se, että niin kun, jos palaan tähän se aiempaan kysymykseen, niin kyllähän niin kun, tarinallistamisen kautta, että jos niin kun, tutkijoita usein käytetään just sellaisena puhuvina päinä, jotka kertoo, että miten asia on, tai että mitä ne tietää, niin kyllä tosi kiinnostavaa on se, että miten tutkijat tietää, että, että että jos hän kertoo jostain asiasta, niin kysy, että milloin se keksit sen. Niin mikä, mikä sä isut, niin ajattelitko sä aikaisemmin eri lailla? Ja se on aina mahtavaa, jos tutkija sanoo, että no itse asiassa joo, ajattelin ennen eri lailla. Niin sitten se muutos on hirveän kiinnostavaa. Ja tällaiset asiat niin kuin mun mielestä tutkijan ajattelu on semmoista, mikä saisi näkyä tiedejournalismissa enemmän.
2: Joo, tämä on just sitä, mitä itse toivon, että ei niinkään raportoitaisi vaan niitä tutkimusten tuloksia, vaan enemmän sitä niinku tieteen tekoa, mitä se on, minkälaisia valintoja siihen liittyy ja minkälaista just tämmöistä omien käsitysten kehittymistä ja omien ennakkoluulojen voittamista ja ajatusvääristymien huomaamista, niin sehän olisi tosi hienoa.
1: Se voisi olla yksi... Yksi va- ratkaisu myös tähän vaikuttavuuteen, että vois, voisin kuvitella, että ehkä tämä on jotain tämmöistä tiedetoimittajan herkkäuskoisuutta taas, mutta niin kuin voisin kuvitella, että jotenkin se, että puhutaan enemmän siitä, että miten tiedet tietää ja miten tutkijat ajattelee, niin saattaisi olla myös semmoisen niin kuin ylipäätään semmoisen tiedeymmärryksen kasvattamista. Kyllä mä joo,
2: ajattelen kanssa noin. Mä että se tapaat on tavallaan pelkkiä tutkimustuloksia jotka on aina vähän ristiriidassa keskenään, niin sitten tiede näyttäytyy jotenkin semmoisena, että nyt on noin ja nyt on noin ja nyt käsitys evoluutiosta meni uusiksi, mikä on myös vakio mikä minua ärsyttää, että on hirveä semmoista niin jotenkin, että tälleen vaan käsitykset muuttuu ja se on tavallaan se tiede olevinaan, vaikka ihan se ollenkaan ole.
0: Joitain vuosia sitten minä lupasin itselleni toimittajana, että mä en enää käytä jutuissani sanaa kohu koska se on niin epämääräinen ja tyhmä ja sitä viestiä köyhdyttävä sana. Se on sana, joka mahdollistaa sen, että ei oikein mietitä, että mitä oikeastaan nyt, mistä mistä puhutaan tarkalle ottaen. Onko jotain muuta, mitä tiedetoimittajien pitäisi luvata lukijoilleen teidän mielestä? Ja ehkä mitä itse haluaisitte luota?
1: Mä haluaisin itse luvata, että ehtisin aina mennä sinne kysyä sellaisia kysymyksiä. Mä koitan semmoisia kysymyksiä, mistä on tässä puhuttu. Eli, eli, että miten tämä tieto on hankittu, ja itse huomaan, että onnistun siinä joskus paremmin ja joskus huonommin. Että ehkä se on niin sellainen, että missä haluaisin skarpata enemmän. Ehkä ylipäätään mä ajattelen, että semmoisten niin kuin tieteen filosofisten kysymysten esittäminen että siinä tiedejournalismissa voi kiinnostaa muutkin kuin ne tulokset ja katsoa, niin kuin löytää sellaisia näkökulmia, jotka tuo esille jotain muuta tieteen tekemisestä ja ylipäätään niin kuin se, niin kuin, että yliopisto on ihmisten yhteisö ja tiede on ihmisten yhteisö ja se on varsin ö, kelvollinen tapa tuottaa tietoa. Mutta sitten just se, että se ei ole niin kuin, mikään semmoinen niin taikalaitos, joka tuottaa meille Faktoja. Tämä kaikki myös suojaa tavallaan sitä keskustelua menemästä ihan semmoisille raiteille, että sanotaan, että, että, että niin kuin joku replikaatiokriisi tai joku, että se niin kuin, ö, tuhoaa tieteen uskottavuuden kokonaan. Niin eihän se niin ole, vaan paitsi semmoisessa tilanteessa, jos on ajatellut aikaisemmin, että tiede on erehtymätön.
2: No ehkä just tämä, minkä äsken mainitsin, että joku käsitykset kokonaan uusiksi, niin se on aina vähän vaarallinen. No, Mikko aikaisemmin mainitsi hyvässä valossa sellaiset tutkijoiden kiistat. Sä et sitä varmaan tällä tavalla tarkoittanut, se on mulle vähän semmoinen, mitä mä aina vähän varon, että mikä esitetään niin kuin kiistana, mikä on tavallaan semmoinen eroava näkemys jostain yksityiskohdasta. Harvoin takana on mitään suurta oppikiistaa ja joka mielellään kuitenkin ehkä esitetään semmoisena, että nyt on niin kuin ihan päinvastaiset näkemykset siellä tiedemien maailmassa, että ihan ovat toistensa hiuksissa. Tutkijat siellä tosi harvoin
1: on näin. Joo, se on ihan... Totta, ja vaikka olisikin jotain isoja oppikiistoja, niin se ei estä yleensä tutkijoita istumasta niin kuin samalla käytävällä vierekkäisissä huoneissa, että niin kuin voi olla niin kuin hyvin erilaisia näkemyksiä tieteen tekemisestä ja se ei ole, se ei ole kuitenkaan kovin iso ongelma. Joo, en, enkä tosiaan tarkoittanutkaan niiden kiistojen paisuttelua, vaan että jos joku näyttää kiistalta, niin olisi. Kiva ymmärtää, että mistä siinä on kyse.
2: Joo, ja esimerkiksi nyt koronapandemian aikaan niin tämmöisiä niin kuin kohauttavia kiistoja oli aika paljon, jos vaikka Twitteriä luki ja miten to- tutkijat siellä kommentoi toisilleen. Ja mä ajattelen, että tämän tyyppiset hetket voi olla toimittajalle arvokkaita tuoda näkyviin niitä arvoja siellä tieteenteon takana, Et miksi nämä näyttäytyy näin erimielisenä, sitä ei selitäkään, että olisi jostain tieteellisestä tutkimuslöydöksestä erimielisyyttä, vaan erimielisyyttä on siitä niin kuin arvoista, että mitä tämän tuloksen perusteella pitäisi tehdä yhteiskunnassa.
0: Tiima Raevaara ja Mikko Peltari, kiitos, että tulitte mun vieraakseni. Kiitos. Kiitos. Minä olen Longplay toimituspäällikkö Anu Silverbarri ja tämä on niin totta kuin osaamme. Tämän podcastin ovat tuottaneet yhteistyössä Longplay sekä viestintää yli rajojen tutkimushanke.